0: Доброе утро! В эфире программа «Заварники» и в ближайший час вы проведете с нами Олесикой Упаковой и Эльвирой Оливой. Кстати, слушать нас можно и на подкастах в разделе «Заварники» на сайте ural56.ru для лиц старше 16 лет. Или с мобильных устройств. Ищите нас на App Store и Google Play. Ну а сегодня традиционно уже мы обсудим новости, но начнем, как всегда, со старостей.
1: Пашины старости
0: а в минувшую пятницу мы уже рассказывали вам, как Орск встретил Великую Октябрьскую социалистическую революцию. 23 декабря 17 года, это по старому стилю, в Орске провозгласили советскую власть. Летом 18 года Орский уезд оказался, но уже летом вот года Орский уезд оказался ареной полномасштабных военных действий. С июля по конец сентября 1918 года город находился в осаде. Атаки белогвардейцев носили аж характер и сохранилось подробное описание боя 11 августа 1918 года на Кумакской высоте цитируем. После трехчасовой артиллерийской подготовки белоказаки пошли в наступление на позиции Орского полка, окопавшегося на Кумакской горе. С бешеным криком, размахивая сверкающими на солнце клинками, неслась в атаку казачья лава. Окопы молчали. Патроны были на исходе и командир первого Орского революционного полка Анатолий Морозов приказал комбатам бить только в упор, только наверняка. Вот уже враги совсем близко, отчетливо видно разгоряченные морды коней, хорошо можно различить одежду всадников. По врагам революции огонь скомандовал Морозов, и в ту же секунду, заглушая топот сотен коней, заговорили пулеметы, загремел дружный винтовочный залп. Падали под ноги коней всадники, падали сами кони. Лошади без седоков заметались по степи, путая ряды, но беспорядочная масса всадников по инерции приближалась к окопам. Особенно жесткая схватка шла на первом фланге, где, белые прорва... где белым удалось прорваться. Их в упор расстреливали красные бойцы во главе с командиром полка. Белые дрогнули, стали отступать, вдогонку им неслись пули. С каждым днем положение в осадном Орске становилось все тяжелее. В городе началась эпидемия холеры, иссякали боеприпасы. И в сентябре 2018 года Красное командование решило оставить город. Ночью 28 сентября отряд, защищавший город с обозом и ранеными, направились в сторону Аксюбинска. Город взяли белые. Многие раненые красногвардейцы, члены их семей, были убиты. И только 28 февраля 1919 года Орск, к середине марта и вся территория уезда оказались полностью под контролем большевиков.
1: Теперь наш традиционный исторический конкурс. В августе-сентябре 1918 года в одном из домов на улице Карла Маркса размещался штаб обороны Орска от казачьих частей. О каком доме идет речь? Вариант номер один – о доме купца второй гильдии Жукова. Вариант номер два – об особняке купца Аксенова. И вариант номер три – о доме купца Шахпулатова. Ответ, а также
0: свои мысли по поводу тех тем, которые мы будем сегодня обсуждать, присылайте на номер восемь 303-390-40-40 в соцсети Одноклассники в группу радио Шансон в или в соцсеть ВКонтакте в группу радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азии, Европам!
1: А Орская Лига КВН 10 ноября отпраздновала свой день рождения. За кубок лучшей команды десятилетия сразились все выпускники Орской Лиги КВН. Это чемпионы 9 сезона, команда без Комплексов Выпускники четвертого сезона «Орские пряники», выпускники третьего сезона «Лица кавказской национальности» и выпускники первого и пятого сезонов мы ищем другое название. Ну а кубок лучшей команды всех сезонов достался «Орским пряникам». А, при этом решение судей было единогласным. Не обошлось и без праздничного торта. Руководитель Орской лиги КВН Андрей Сусюков задул праздничные свечи на сцене ДК «Нефтехимиков». Но мы еще раз поздравляем мы очень
0: любим «Орский КВН». Равно так же, как и Орский хоккей. И хоккейный клуб «Южный Урал» в субботу сыграл с хоккейным клубом «Торпеда» из Усть-Каменогорска. Игра проходила в Орске во дворце спорта «Юбилейный», и матч закончился победой Орской команды со счетом 3-2. Заброшенными шайбами отличились Денис Пахрудинов, Дмитрий Марченков и Денис Скатов.
1: А в Орске родители выпускников смогут попробовать свои силы в сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Акция «Родители сдают ЕГЭ» пройдет 17 ноября на базе школы номер 8, а во втором здании на улице Ленинского комсомола 16. А родители сдают ОГЭ 24 ноября на базе школы номер 2, начало в 9.30. Родителям предлагают на выбор сдать единый госэкзамен базового уровня по математике или русскому языку, а также основной экзамен по тем же предметам. И как это понимать? Sure. К нам попал приказ, согласно которому на Орском карьеры управления могут вести неполный рабочий день. Судя по документу, действует такая мера будет с 15 января 2019 года по 14 июня 2019 года. И связана она будет со снижением спроса на выпускаемую продукцию, ухудшение финансово-экономического положения предприятия, а также в целях сохранения рабочих мест и рационального использования фонда оплаты труда. До 12 ноября руководители подразделения должны разработать графики работы персонала, а также решить вопрос с оплатой. А до 14 ноября сообщить об этом сотрудникам и заключить с ними дополнительные соглашения. А генеральный директор предприятия Александр Далатказин в разговоре с журналистами Урал56.ру сказал следующее. А вы же, он сказал, что
0: вы же понимаете, что в случае, если ситуация ухудшится, то люди уйдут на неполный рабочий день. Это правило работает на всех предприятиях, это норма для рабочих предприятий. Вот так сказал Далат Казин, но вообще э, ощущение от этого гнетущее. Как бы орская карьера управления еще в поле нашего зрения не попадала. Мы обычно привыкли, что у нас все не очень хорошо на ЮМЗе либо вот, ну, ну на ЮМЗе, и все. Вот, наверное, единственное предприятие, которое сейчас на слуху, к которому сейчас прикованы все и, и взгляды журналистов, и еще и тут вот, скажем так, весточка прилетела от, оттуда, откуда не ждали. Орская карьера управления. И везде одна и та же ситуация. Снижение спроса на продукцию, ухудшение финансово-экономического положения. И э, на прошлой неделе, я напомню, мы когда в очередной раз обсуждали ситуацию на ЮМЗе, и, кстати, мы и сегодня будем обсуждать ситуацию на, на ЮМЗе, такой небольшой спойлер, нам... И мы, и мы... Нет, мы тогда обсуждали не на ЮМЗ ситуацию, а в Сорочинске, Сорочинске, да. И нам пришло, э, пришло сообщение от нашего читателя, о том, что, ну, дело даже не в учредителях предприятия, да, вот, не они виноваты в том, что плохо, а виновата экономика. Сейчас так вот сильно экономику трясет, поэтому не надо кидать сейчас, сейчас все камни именно на директоров предприятия. Но мы тогда с ним не согласились. А, ну, вернее, согласились, но не, не полностью. И вот тут вот показывает практика, что действительно, может быть, и действительно экономику так сильно трясет, что везде просто ну, какой-то спад идет, и везде люди, и угрожает людям какая-то вот безработица.
1: Ну, и к тому же можно, даже добавить, да, возвращаясь к Орскому карьеру управлению, его выкупила национальная нерудная компания, но, ну, к слову, компания-то достаточно большая, и я очень надеюсь, что все-таки, так сказать, из дна Орская карьера управления выберется, потому что ну, да. компания и достаточно серьезно. Если сейчас нас
0: слушают сотрудники Орского карьера управления, вы нам, пожалуйста, пишите, сообщайте, как дела, хотя вот в данном случае хочется сказать спасибо генеральному директору Александру Долоткайзну, который пошел с нами на конструктивный диалог, который согласился пообщаться с нами, не послал нас куда подальше, как это часто бывает с другими предприятиями. Ну, в общем, если вам есть что сказать по этой теме, вы присылаете ваши мысли, ваши сообщения на номер 8903 390 сорок -40, 40 пишите в наши соцсети, мы есть в Одноклассниках, группа радио «Шансон Ворске», мы есть в социальной сети ВКонтакте, группа радио «Шансон Орск 102.0ФМ для лиц старше 12 лет.
1: И я в теме.
0: На прошлой неделе, в пятницу, в Минздраве Оренбургской области прошел брифинг. Министр здравоохранения Галина Зольникова подвела что-то вроде вот итогов уходящего года. Было много статистических данных о том, как все хорошо в Минздраве, информация об участии Минздрава во всевозможных программах. Если вам интересно, вот это все подробнее можно прочитать на урал 56ru для лиц старше 16 лет. Но нас зацепили два момента. Первый. Галина Зольникова заявила, что медпомощь в регионе должна распределяться по всей области равномерно и быть комфортной даже в отдаленных пунктах. И чтобы нам дальше обсудить вот эту вот ее фразу, давайте послушаем, что она сказала. продолжение жи жизнь составляет 70,9, есть практически 71 год. Но задачи стоят гораздо больше. Нам необходимо бороться за каждого человека и обязательств, потому что еще у медицины достаточно много. Нам абсолютно четко поставлена задача обеспечить доступность, доступность медицинской помощи в любом поселении, не только в центральных городах, но и в любом селе, где не проживал человек. Сделать ее надо
1: совершенно качественной и комфортной.
0: Вот. Нужно обеспечить доступную медицинскую помощь во всех поселениях Оренбургской области. То есть, условно, сейчас кадры у нас распределены медицинские по области неравномерно. И тут хочется сказать, да ладно, правда что ли? И вы как бы собираетесь сейчас бороться с этим неравномерным распределением кадров, и эти сами кадры распределять равномерно. И, а как же тогда вот эта вот оптимизация? Если вы помните, несколько лет назад другой еще министр здравоохранения Величенко Тамара, она говорила, что нужно сейчас все оптимизировать. Зачем вот в этих маленьких населенных пунктах больницы, как пусть ездят все в районный центр, да, и тогда говорили, что это благо, это и есть рациональное распределение медицинских кадров. И мы все время любим вспоминать энергетик. Там в 13 году закрыли большую больницу, а между прочим, это ну не маленький населенный пункт. Тогда вот эту больницу мы говорим закрыли, но по Терминологии Минздрава ее оптимизировали. И тогда был большой митинг. И вот у меня до сих пор перед глазами стоит вот эта толпа людей, митингующих, потому что мы были на этом мероприятии. И там были и, ста, и старые млад, старики, которые вот уже было им тяжело стоять. Я помню, они с собой даже табуреточки приносили и сидели там, на главной площади, митинговали против закрытие больницы. Есть у нас Адамовка, там тоже все позакрывали. А там и больница была, и роддом там был. А им вот куда ехать? Это, между прочим, районный центр Адамовка. Им что, тоже нужно ехать в Орск и Новоорск? От энергетика еще как бы, ну, не так, э, ну, э, близко, условно близко, а от Адамовки два часа, между прочим, по не совсем хорошей дороге, местами по убитой дороге. В общем, у меня лично литературных слов нет, вот, чтобы как-то прокомментировать вот эту фразу, потому что нам несколько лет назад говорили, что кадры распределены неравномерно, и мы сейчас будем оптимизировать. А тут сейчас выясняется, что оптимизировав, снова кадры как-то неравномерно распределены, и нужно переоптимизировать. Ну, в общем, вот так. Но, новая власть, новые правила, как говорят. Но власть у нас одна,
1: начальнику министров не меня уже несколько лет ну и второй момент, интересный с этой пресс-конференции. Галина Зольникова заявила, как борются с коррупцией. Цитата. «Наше ведомство занимается лечением больных. Борьбой с коррупцией занимаются другие органы». Что касается профилактики коррупции, у нас есть внутренний контроль, в котором есть сотрудники, которые следят за проведением государственных закупок и других расходов учреждений. Ну, только мы же понимаем, да, что вопрос корреспондент задавал не про закупки, а про платные и бесплатные услуги в больнице. А, друзья, я если вам есть что сказать по этой теме, а тут вот
0: я думаю, что многим есть что сказать, вы не стесняйтесь, вы пишите нам по номеру 893 390 сорок 40, 40 Не обязательно писать смс, мы есть во всех мессенджерах. Пишите нам в соцсетях, в Одноклассниках и ВКонтакте. Группа радио «Шансон Орск» 102.0 FM для лиц, старше 12 лет.
1: И я в теме. В Оренбурге водители Оренбургского пассажирского автотранспортного предприятия учились приемом безопасного экстренного торможения – Занятие посетили около 30 водителей автобусов и троллейбусов. Им наглядно показали последствия превышения скоростного режима. А мероприятие также посетил заместитель директора Оренбургских пассажирских перевозок Александр Трубин. И, кстати, проблема с муниципальным транспортом в плане аварийности в Оренбурге стоит остро. Там регулярно автобусы и троллейбусы попадают в ДТП. Одно из самых, пожалуй, ужасных аварий с участием муниципального троллейбуса произошло в марте этого года. Тогда в Оренбурге погибла студентка колледже искусств, а девушке было всего 23 года. И у Александра Трубина спросили, чувствует ли он ответственность за эту трагедию. Давайте послушаем, что он ответил. Конечно, предприятие несет, а как же не несет. Все опять, ну понятно, что это от, от ДТП никто не застрахован, никто не застрахован от ДТП, от несчастного случая. И опять же, это было февраль месяц, когда произошло вот это страшное ДТП. Э, гололед, снег и все остальное. А то, что... Предприятие обязаны и осуществляет, говорю, всякие инструктажи, обучение. Естественно, с предприятия никто ответственность не снимает.
0: Ну, так, такая интересная да, фраза. Ну, не, нечего было, по всей видимости, сказать. Mm -hmm. Человеку ответственно... предприятие ответственность несет, несет ответственность предприятия, сказал Александр Трубин. И э, для меня вообще, в принципе, парадокс. Э, фраз... Парадоксально звучит фраза. В Римбурге водители муниципальных автобусов и троллейбусов учились экстренному торможению. Но, наверное, ты когда права как бы получаешь, ты уже должен априори иметь экстренно тормозить. И э, также водителям рассказ... показали, к чему могут привести превышение скоростного режима. Люди, ну зачем показывать? Опять же, это, это в подкорке уже должно быть заложено. Да мы все телевизор смотрим и видим, к чему может привести превышение скоростного режима. Между прочим, ладно, Оренбург, Ворске же тоже, да, это бывает. Причем Ворске не муниципальный трансфер, ну, потому что что у нас муниципальный да, трансфер, нас трамвай, да? Часть. И то, и, и, судя по тому ДТП, который на прошлой неделе да, произошло, помнишь, человек погиб, потому что его трамвай сбил. И там тоже, по всей видимости, нужно учиться и приемам экстренного торможения. торможения. Но что интересно, еще такая интересная история произошла на прошлой неделе. В соцсетях появилось сообщение о том, что в Римбурге водитель одного из маршрутов во время движения играл на телефоне в покер. Деньги зарабатывал человек, понимаете, да? Ну, наверное, Соответ... не хватало. <с> наверное, водителя. не хватало, да. Наверное, не рыбный день был. И вот соответствующее фото очевидцы разместили в сети интернет, в, ну, в группе ВКонтакте, в общем. Но там было непонятно, во время, во время ли движения вот это вот все происходило или во время стоянки. И мы так и написали, собственно. Тут мы не можем ни в чем обвинять водителя, потому что Вдруг он в этот момент отдыхал, да? Вот так называемый круг же есть у автобусов, вот они... Или как там, отстой, ну да, да, или на, как на, это на называется? Пятачке, на, пятачок, да, это более литературно. Но потом этот самый водитель с нами связался и попросил удалить снимок, так как у него начались проблемы. Но, собственно, этим он и подтвердил, что рыльца-то у него в пушку. И как это понимать? И снова у нас на повестке дня ситуация на Юмазе. Ворске В Ворске с, с 5 октября по 7 ноября уволили 76 сотрудников. Об этом рассказал председатель Оренбургской областной организации профсоюза работников промышленности Клавдия Осипович. По ее словам, большинство увольнений связано с переездом сотрудников в другие города все понятно, собственно. На предприятии не все хорошо с финансовой точки зрения. Неизвестно будущее, туманно будущее. Как-то просвета пока не видно. И понятно, что люди сейчас уже начинают искать новые возможности в других городах. Но это нормальная, нормальная ситуация. Наверное, если бы я там трудилась, я бы уже тоже давно уволилась и уехала. Кроме того, на сайте Федерации профсоюзов в Оренбурге появилась информация о том, что на предприятии возобновили электроснабжение. На самом заводе, но на заводе работают лишь единицы. Это как Кадровые службы, бухгалтерии, руководства. Однако, по словам председателя Федерации Ярослава Черкова, ясности относительно будущего предприятия пока нет.
1: Ну и напомним, что сотрудников «ЮМС» вновь отправили в «Простое» до 12 ноября, то есть до сегодняшнего дня. И мы пока, кстати, не знаем, вышли они с простой или нет. И если у вас есть эта
0: информация, вы нам, пожалуйста, сообщите.
1: Ну и люди находятся в вынужденном отпуске почти два месяца. «ЮМС» находится в трудном финансовом положении, предприятие в «Простое», сотрудников отправляет в вынужденный отпуск счета завода арестованы, ну и заработную плату задерживают. Кстати, позже появилась информация, что на заводе готовится масштабное сокращение, сокращение сотрудников до тысячи человек, но позже руководство передумало их увольнять. Ну, они, как видимо, сами начинают уже увольняться. Да. Ну, и «Газпром» может получить до 50% уставного капитала ЮНЗА. Об этом журналистам «Урал56.ру» для лиц старше 16 лет рассказал председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав. Только не «Газпром», а «Газпромбанк». «Газпромбанк», да, да это извиняюсь. принципиально важно. Ну и не так давно в Орск приезжал Юрий Берг, он проводил совещание с руководством предприятий, и тогда глава региона заявил, что ЮМС должен возобновить работу как можно быстрее.
0: Галопом по Азии, европам
1: Теперь на свидетельство о
0: браке будут наносить специальный штрих-код. Отсканировав код, с помощью мобильного приложения можно будет проверить подлинность документа. Об этом сообщает, сообщается на сайте администрации города. Новый вид свидетельства будет представлять собой отдельный лист формата А4, но в левом верхнем углу впервые будут наносить специальный вот этот вот код быстрого реагирования. Это поможет отличить подделку от подлинника.
1: В субботу утром состоялось первое заседание комиссии по отбору кандидатов на должность главы города Оренбурга. Наш источник в Оренбургском городском совете сообщил, что председателем комиссии стала вице-губернатор Оренбургской области Вера Баширова. Ее заместителем стал вице-спикер горсовета Игорь Шепель, а секретарем комиссии избран руководитель аппарата горсовета Игорь Вакушкин. Ну и с сегодняшнего дня комиссия начнет принимать заявления от потенциальных кандидатов на должность мэра Оренбурга. Накипела! А рубрика «Накипело» у нас обрастает коммунальными проблемами. Я поступила к нам обращение, которое будет актуальным для многих. Итак, нужно ремонтировать э, стояк людям. Но не все соседи соглашаются. И тут разные ситуации. Бывает, что у этих соседей у самих течет стояк, но они отказываются открывать двери и не разрешают проводить какие-либо работы. А бывает, что все решили поменять стояк, а кто-то один встает в позу и не понимает, что это и, и, и ему на благо тоже все будет, а не разрешает проводить работы. И вопрос такой, как заставить соседей отремонтировать текущие стояки. Ну вот, по информации Управления ЖКХ Администрации Орска, конечную точку в таких спорах, как правило, может поставить только суд. А внутридомовые инженерные системы входят в состав общего имущества. Таким образом, если многоквартирный дом находится на обслуживании по договору оказания услуг и выполнения работ или на управлении управляющей организации, то содержание стояков должно осуществлять обслуживающая ну, или управляющая организация. Если многоквартирный дом без обслуживания или управления, то за состояние стояков отвечают собственники квартир, которые его содержат. Но, а обязан ли собственник пустить в квартиру слесарей? Должен, но не обязан. И согласно постановлению правительства России, собственник помещения обязан допускать представителей исполнителя и работников аварийных служб, а также представителей органов госконтроля и надзора в жилой помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, но не чаще одного раза в три месяца. Ну а проверять же устранение недостатков, предоставления коммунальных услуг и выполнение необходимых ремонтных работ, специалисты имеют право по мере необходимости а ликвидировать аварию. В любое время. Так что делать, ее, да, если в доступе отказывают? Если собственник э, не предоставляет доступ к общедомовому имуществу, то данный вопрос можно решить только через суд, обратившись э, с исковым заявлением об обязании предоставить доступ для ремонтных работ и кто отвечает за ущерб текущего стояка. Согласно законодательству, если в квартире потек стояк, а собственник не пускает специалистов в жилое помещение для устранения неисправности, то представители управляющей организации должны составить соответствующий акт. И после этого пострадавшие соседи вправе обратиться в суд для взыскания с изговорчивого собственника ущерба, причиненного их имуществу, а также иных убытков. Да, то есть, если подытожить, то вроде бы по
0: закону собственник и обязан допустить и обязан пустить в квартиру чтобы ликвидировали аварию но в то же время, как бы и должен, но не обязан, и э, пусть пустить или не пустить, тут уже должен суд поставить э, свою, э, свою конечную точку. Если у вас накипело что-то, то вы не держите в себе, если у вас не, не получается решить какие-то ваши проблемы, не обязательно коммунальные, то мы вам можем в этом помочь. Пишите нам во всем мессенджеры по номеру 8 903 390 40, 40. Пишите в наши социальные сети. Мы есть в Одноклассниках, в группе Радио Шансон -Ворске. Мы есть ВКонтакте, в группе Радио Радио «Шансон Орск» 102.0FM для лиц старше 12 лет.
1: Раздача лещей.
0: Дом купца 2 гильдии Жукова, расположенный на улице Карла Маркса 9, имеет большую историю. Был он построен в 1912 году, а в августе, с августа по сентябрь 1918 года в здании размещался штаб обороны Орска от, от казачьих частей. На доме даже есть табличка – Здесь в 1918 году находился Красногвардейский штаб. Сейчас же, к сожалению, вот эту интереснейшую архитектуру постройки от глаз прохожих скрывают кроны разросшихся деревьев, да и торговые точки, которые пристроены к этому зданию, как бы эстетики не прибавляют.
1: Ну а сегодня, к сожалению, победителя у нас нет. Видимо, в понедельник. Да, понедельник день
0: тяжелый. Правильный ответ один. На мой взгляд, ну, найти можно было ответ на сайте урал 56ru для лиц старше 16 лет. Но вы сегодня мы остаемся без победителя. А мы с вами прощаемся. Ищите нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал 56ru для Алиса старше 16 лет или же в своих мобильных на App Store и Google Play. Это час вы провели с нами, с Олесей Колпаковой
1: и Эльвирой Алиевой.
0: Хорошего дня!